Primeramente uh, nuestro pastor Ismael está mejorando día en día uh, Quería poder estar aquí hoy pero hemos decidido darle uh, otras dos semanas Nada más por cuando una persona va por un trasplante Le dan mucha medicina que hace que la inmunidad se baja Para pa que el cuerpo no rechace la, uh, el trasplante Así que ahora has pasado mucho flu, hay mucho COVID, hay mucho ahí alrededor. Y como ya tenemos todo planeado y listo, le dije, mira, mejor eh, no apurarte, seguir con lo que tenemos ya planeado. Y ya para el 23 es lo que estamos esperando, tratar de recibir a nuestro hermano para atrás aquí en el domingo. Con eso les quería decir, por, por mi cuenta, tengan cuidado con el hombre. ¿Ok? Uh, tenemos que uh, tratar de protegerlo de él mismo Y asegurarnos que no nos estamos acercando mucho Porque si tú estás enfermo, si tienes algo Y se lo pegas, es más grave para él que sería para usted So tenga cuidado, yo, yo sé que no lo han visto en mucho tiempo Y le quieren dar abrazos y le quieren dar besos Pero lo queremos vivo, ¿verdad? <ríe> Así que aguántense, salúdenle de, de, de mano de redes Y, y dale su espacio para poder mejorar bien Uh, parte porque podíamos tener la oportunidad de hacer eso es porque uh, primeramente hemos tenido el privilegio de tener Pastor Lucas con nosotros las últimas semanas y, uh, y está con nosotros hoy y el próximo semana tenemos unos misioneros uh, en esta iglesia vamos a estar celebrando nuestros misioneros no sé si saben esto pero nosotros como una iglesia soportamos más de 66 misioneros alrededor del mundo cada mes damos lo que ellos necesitan para poder seguir la obra del Señor que le ha dado y cada dos veces al año invitamos a uno de esos misioneros para poder celebrar con nosotros, decirles lo que el Señor está haciendo y apoyarlos para seguir siendo lo que el Señor nos ha mandado a nosotros hacer de parte de nuestros misioneros so, la próxima semana hay alguien aquí de Ecuador, tenemos ecuatorianos ¡Hey! tenemos unos misioneros para Ecuador que van a venir a dar la palabra de Dios uh, y les quería hablar sobre algo que tenemos que hacemos como una iglesia que son uh, promesas de fe uh, y iba a dar todo un anuncio y poder explicártelo pero el pastor Lucas vino con su esposa y con su suegro y no sé si saben que el suegro de él fue a Argentina ya más de 17 años llevas verdad uh, como misionero y ya va a regresar mañana Él como le dije le gusta venir a visitar Y a regresar al, a lo que el Señor le ha mandado Entonces estuvimos hablando y le dije Hermano sería disponible darle a, a la gente Un poquito una ventanita A lo que es un misionero Y por qué tenemos que soportarlo so, Hermano un aplauso por favor Por nuestro misionero Kim Qué bueno de estar en la casa del Señor Amén Wow, me encanta la iglesia latina Y estoy terminando la gira Mañana subimos al avión Vamos a Dallas y volamos toda la noche A Buenos Aires Para empezar de nuevo Con, con lo, todas las cosas que Dios quiere hacer Con nuestras vidas Nosotros trabajamos con jóvenes y adolescentes En, en, en Argentina Y es impresionante Lo que Dios está haciendo con los jóvenes lleno del Espíritu Santo que hace milagros que oren que están ministrando en las calles están en llamas ¿eh? o en llamas como se, como, se, como se dicen ustedes estoy medio argentino ¿eh? y, 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 pero para explicar un poco qué es la promesa de fe yo quiero decir que qué bendecido es esta iglesia que apoyen tantos misioneros de verdad qué privilegio yo era pastor de un pueblo en The Upper Peninsula de Michigan, allá bien, bien en el norte, cuando Rachel era chiquitito, y tuvimos 
un compromiso con misiones más o menos a, a 25 o 30% de, la, de la, todas las entradas se fueron a misiones. Por fe hicimos este. Y la gente dice, ¿cómo viven ustedes allá? Bueno, sembrando cosas que no tuvimos, pero viste, Dios quiere multiplicar la bendición sobre nuestras vidas. Y cuando buscamos su reino primeramente, ¿qué pasa? Dios empieza a prosperarlos, bendecirnos. No, no hay falta en el cuerpo de Cristo. Cristo no falta plata. Y Dios me enseñó una cosa muy... Yo estaba criado en un hogar cristiano. Mi familia vino a los Estados en 1709. Entonces tengo gente en mi familia que luchaban con George Washington, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? ¿Quién son mis héroes hoy? Ustedes. Yo estoy en Argentina. Y gracias por toda la comunidad latina que está brillando en mi país. Bienvenido acá. Los necesitamos totalmente. Hablé, hablé con el presidente de, 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 de las Asambleas de Dios en, en, um, en, en, en Argentina, Oswaldo Carnival. Se llama El Hombre. Es un muy buen amigo. Tiene una iglesia grande de 25 mil personas. Y, y, y él me le dije, Oswaldo, mandanos gente llena del Espíritu Santo. ¿Qué es la promesa de fe? Cuando vos decides en tu corazón, yo quiero apoyar misiones. No solamente los diezmos pertenecen de la iglesia, por supuesto. Es una ofrenda de fe que vos digas, yo quiero sembrar un poco más para alcanzar gente en el mundo. Quizás no tengo este plato ahora mismo, pero por fe yo quiero hacer esta promesa de fe con el Señor. Que Él va a proveer este plato. Y sabe que el Señor siempre cumple. Entonces, si oramos, buscamos cuál es la cantidad de plata, invertirlo, no, ¿viste? las inversiones de, de este mundo se pierden. Pero lo que invertimos en el reino de Dios nunca pierda. Dios tiene el mejor banco en el mundo, gloria a Dios. <risa> es cierto, es cierto. Entonces, yo sé que hay inflación en los Estados Unidos en, en julio nomás en Argentina tuvimos uh, uh, 60%, 60%, 60% de inflación únicamente en este mes en julio en Argentina estamos pasando un tiempo difícil en este tiempo mi equipo que está allá que son todos jóvenes en sus 20s decidieron que van a apoyar un proyecto para poner una escuela en un lugar muy pobre en Argentina y empezaron a levantar fondos y dije, wow, yo no, 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 no tengo que decir nada, pero digo, wow, qué fe, ustedes tienen la misma fe. Entonces, quiero animarlos a sembrar emisiones. Gracias, Lucas. Lucas tiene que predicar más corto ahora. ¿Cómo está la iglesia? La semana pasada me despedí, cayeron lágrimas, todo. Nos vemos la próxima, le dije. Y voy acá de vuelta. Qué loco, ¿no? Estoy por ahí, venía pensando, vuelve el pastor Ismael, voy a ir a la iglesia después de un mes. Dígame, dice amén y... Amén, me dice. Pero bueno, lo bueno es que el Señor siempre tiene algo preparado y, y, y como le digo siempre, no es un privilegio poder compartir con ustedes eh, hoy vine como recién lo, lo vieron acompañada de mi esposa Rachel de mi, de mi suegro y mientras él hablaba ¿no? pensaba 17 años hace que llegaron a Argentina yo lo conocí 
a, los, a las pocas semanas que llegaron, se empezaron a congregar en nuestra iglesia y pensaba cuán importantes son las decisiones, ¿no? Por, y cuánto afectan. Porque ellos dijeron sí al llamado de Dios hace 17 años o mucho más, porque no, no es hace 17 años que sirven al Señor, sino mucho más. Pero le dijeron que sí para ir a Argentina y a través de esa decisión es que me conocí con mi esposa yo. Entonces, esto no tiene nada que ver con el mensaje, pero quiero decirte esto. Tus decisiones son como un dominó y afectan tus generaciones. Entonces, cuando tomes una decisión, es importante que la tomes lleno del Espíritu Santo. Porque si tomas una buena decisión, vas a afectar a tus generaciones. Hoy mi suegra se quedó cuidando de Noah y aprovechando también eh, el tiempo de abuela con él, porque mañana están saliendo. Y eso no, no podría haber pasado si, si ellos no hubiesen dicho que sí. Pero en el plan de Dios, en ese, en ese diagrama eterno del Señor, Dios tiene todo acomodado. Recuerdo que hace a, apenas llegué, caminaba en unos árboles y recordaba al abuelo de Rachel contarme la historia de que él oraba por el esposo de su nieta entre medio de esos árboles, 30 años, 40, no sé, 35 años atrás. Yo digo, estoy caminando por acá. Cuando nosotros sembramos, cuando nosotros nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, nuestras generaciones son benditas. Nuestras generaciones son bendecidas. Entonces, quiero dejarte esta pequeña cápsula, ¿no? Si tienes que tomar una decisión, a veces tomamos decisiones por, por cuestiones económicas, a veces tomamos decisiones por presión social, a veces tomamos decisiones por situaciones que nos apremian. Tomá emociones. Tenemos que tomar decisiones por lo que el Señor nos dice. Ese, ese tiene que ser nuestro parámetro. ¿Amén? Y nada, hoy estábamos viniendo desde Michigan para, para Chicago y, y estábamos entrando a la ciudad de Chicago y le tengo que confesar, le, le contaba a mi esposa y a mi suegro que cada vez que entro a Chicago como que se me acelera el corazón. Se me empieza como, no sé, me agarra como cuando estábamos de novio con mi esposa que me agarraba acá como en el estómago, ¿no? Todavía, todavía me sigue agarrando a veces y le digo, amor, tengo hambre. No, no, es un chiste, ¿no? Pero, no, no, me, me, como esa cuestión ahí... Y, y me gusta, me gusta llamar y cada vez que pueda hacer Chicago es ciudad de Dios Chicago es ciudad de Dios para nosotros es nuestra tierra prometida así que nada, estamos muy contentos de estar con, con ustedes en esta mañana ¿está listo para el mensaje? Sí. Le, voy a, le voy a hacer un favor si usted vino medio enemistado con su esposo su esposa o alguien que está al lado suyo zamarrelo un poquito y dígale Señor te quiere hablar hoy zamarrelo ¿sabe lo que quiere decir? empújelo así el Señor te quiere hablar hoy Vieron que hay gente que viene a la iglesia, acá en Belmont no pasa, pero usted lo mira y dice, ¿este hermano está contento o, o no? Porque lo ve y le ve la cara, no estoy viendo a nadie, no miro a nadie, ¿eh? no. Lo ve con cara así como, ¿este hermano sabe que es salvo, que tiene una eternidad con Jesucristo? Lo ve, amén. Lo ve, parece que es, hay, hay gente, ¿no? Acá en Belmont, ¿no? En, otro, en otros estados, en otras ciudades, en otras iglesias, que parece que antes de salir de la casa muerde un limón, así. Y viene, y viene así como... Y uno lo ve entrar a la iglesia y dice... Y te dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo quiero decirle, no es un versículo, dígaselo a su cara, hermano, le iba a decir. No, no acá. Acá no, acá están todos gozosos y todos muestran los dientes ahora. Bueno. Iba a hacer un chiste ahí, pero me pare, el Espíritu Santo me para justo, ¿no? Ahí sí. Que el Espíritu Santo te revele el chiste. Pero nada, en una guerra o en una batalla, mayormente cuando, 
el enemigo quiere atacar, uno inmediatamente puede darse cuenta de cuál es el objetivo del enemigo o cuál es el lugar o la ciudad importante que hay como entre medio de la batalla, ¿no? Si, si ves la historia y ves, hay ciudades que fueron eh, lugares vitales para ganar la guerra. Entonces, cuando yo me pongo a pensar en esto, y uno puede verlo hoy con la guerra de Ucrania y, y entre Rusia, y, y puede ver situaciones cuando un enemigo está dispuesto a conquistar a otro, lo primero que va a hacer o lo que va a intentar y lo que no puede esconder en su estrategia es el lugar que es vital para poder ganar la guerra. Entonces, pensando esta idea, yo pienso cómo el enemigo, y no quiero tomar demasiado tiempo hablando del enemigo porque me gusta más tomar tiempo hablando del Señor, pero sí debemos conocer a nuestro enemigo, ¿no? Cómo el enemigo o dónde apunta el enemigo cuando tiene que ver con nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere hacer con nosotros? Porque el enemigo no es todopoderoso como lo es Dios. Él no es omnisciente, no es omnipresente, pero tiene muchos años en la tierra. Y cuando uno intenta entender cómo actúa el enemigo, lo primero que podemos hacer es en el enfrentamiento que tiene el diablo o Satanás con Jesús. ¿Y eso dónde lo podemos encontrar? Lo vamos a encontrar en Mateo 4, cuando Jesús se ve tentado, es llevado al desierto para que Satanás lo tiente. Entonces, dice Mateo 4, del 1 al 11, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu, con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces vemos este momento que es eh, eh, uno de los momentos, uno de los pocos momentos que relata la Biblia donde Jesús se encuentra con, con el diablo, con Satanás. Y podemos ver, y el enemigo y el diablo no puede esconder esto, hacia dónde apunta él. Y si ves en esta conversación que están teniendo en el desierto, él le dice, si eres el hijo de Dios. En dos ocasiones lo que está haciendo el enemigo está apuntando y está eh, de alguna manera atacando su identidad. Hasta el día de hoy podemos ver que el enemigo hace eso con nuestra vida. Ataca quiénes somos, ataca nuestra identidad. Mientras el enemigo hace eso, Dios en cambio afirmaba la identidad de Jesús y lo vemos en Mateo 3.17 y dice que hubo una gran voz de los cielos mientras Jesús estaba siendo bautizado que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El enemigo por un lado decía, si eres el Hijo de Dios, y Dios viene a afirmar, este es mi Hijo. El momento donde se escucha la voz audible de Dios, también uno de los pocos momentos donde la Biblia relata que se escucha la voz de Dios, lo que Dios se encarga de decir es afirmar la identidad de sus hijos. Y hoy siento que vengo con un trabajo de parte del Espíritu Santo para tu vida, que es afirmar tu identidad. Escuchaba 
testimonios hace algunos años atrás eh, lamentablemente en Argentina sufrimos eh, un tiempo de dictadura los fines de los 70 principios de los 80 y escuchaba hijos de gente desaparecida que, que lamentablemente los militares llevaban a la casa y, y, y eran llevados y, y, y desaparecían y así se lo llamó en Argentina ¿no? después con el tiempo supimos las cosas que había, las torturas que habían pasado y todo pero ellos decían algo no puedo eh, vivir mi vida y no saben lo difícil que es vivir mi vida sin saber quién realmente soy hijo de quién soy y a mí me quedó eso dando vueltas en la cabeza ¿no? Es muy difícil caminar en los tiempos que estamos viviendo sin saber quién es nuestro Padre. Y es importante saber quiénes somos porque cuando uno no sabe quién es la hipocresía y, y, y ciertas cosas que a veces entran de inconscientemente a nuestra vida empieza a avanzar sobre nosotros. Y es una de las cosas que más condenó Jesús en los religiosos y fariseos. Condenaba Jesús no condenaba tanto el pecado como condenaba la hipocresía de aquellos que ponían cargas más pesadas en las personas que no podían soportar. Porque cuando no entendemos quiénes somos, no tenemos una identidad clara, no entendemos el propósito de nuestra vida, dejamos entrar otras cosas, se genera un espacio vacío donde somos confundidos, donde, traemos, donde trae confusión a nuestra vida y donde empezamos a vivir una vida que a veces nosotros ni nos damos cuenta pero debemos reconciliar lo que pensamos con lo que decimos. Porque muchas veces como crecientes conocemos la palabra, sabemos cuáles son las formas, sabemos las formas correctas de lo que tenemos que decir, sabemos cuándo tenemos que decir amén. Sabemos cuándo, entendemos cada momento. Porque son formas y son modismos y muchas veces decimos cosas automáticamente y muchas veces decimos cosas sabiendo que está bien decirlo, pero en nuestra mente, en nuestro corazón, no pensamos igual. Y ahí es cuando se produce un conflicto interno en nosotros, en medio de nuestra identidad. Y a veces no nos damos cuenta de esto, no es que lo hacemos a propósito o con, con saña, no, no. A veces se produce y, y no podemos entenderlo. Y mientras estamos hablando ahora, yo creo que el Señor le está trayendo algunos claridad sobre esto. ¿Por qué, ¿Por qué a veces me siento mal? ¿Por qué a veces me siento incómodo conmigo mismo? Porque no está, no está reconciliado lo que yo pienso, lo que creo con lo que digo. Y nos pasa como matrimonio, porque a veces vos puedes decirle muchas cosas lindas a tu esposa, pero si en tu mente no lo crees, le puedes decir muchas cosas lindas a tu esposo, pero si en tu mente no lo crees, lo que más afecta nuestra vida no es tanto lo que decimos. Lo que contamina al hombre, le decía Jesús, no es lo que sale, no es lo que, no es lo que entra, perdón, sino lo que sale, lo que está en nuestro interior, lo que afecta a los que están a nuestro alrededor. Yo puedo venir por una sonrisa, usted, le quiero dar un ejemplo, a veces conoce gente y usted siente que, que algo ocurre, ¿no? Y dice, wow, algo me conectó con esta persona. ¿Saben qué es eso? Es autenticidad. Hoy carecemos de, de, de autenticidad. Hoy somos una foto de redes sociales, una foto de Instagram, donde sale nuestro mejor perfil, donde ponemos el mejor filtro, pero por, por dentro nuestra vida está complicada. Ahora, cuando conocemos a alguien auténtico, alguien que no tiene miedo a vivir la realidad, 
alguien que tiene reconciliado sus pensamientos con sus acciones, hay algo atrayente y es lo que el mundo hoy necesita. El mundo no necesita creyentes perfectos. El mundo necesita creyentes auténticos. Que vivan lo, lo que, que vivan que vivan lo que predican. Y no digo que sea fácil, ¿eh? Digo que, que creo que está llegando el tiempo donde nos tenemos que sacar esa vestimenta que tenemos y mostrarnos tal cual somos. Por supuesto que hay, y quiero que me entienda bien con esto, después hay gente que se toma, ¿no? Y dice, amén, pastor, yo digo lo que pienso. Vamos para un cachito, pero, pero, espera, espera. No siempre hay que decir todo lo que piensa. No, yo digo lo que pienso porque es la verdad. No, no siempre lo que pensás es tu verdad. No quiere decir que sea la verdad. No estoy diciendo ahora voy a decir todo lo que pienso. No, 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 no es así. Deje que el Espíritu Santo trabaje un poquito en su corazón, que lo purifique, que el, lo cambie, que nos cambie, porque yo también tengo que dejar que Él trabaje en mi corazón. Y después vamos sacando esos pensamientos con amor, que es el vínculo que nos tiene que conectar. Y es lo que estoy tratando de hacer hoy. Estoy tratando de que ese vínculo nos conecte para poder transmitirle lo que siento que el Espíritu Santo quiere hablarles hoy. Pero entonces tenemos que reconciliar lo que pensamos con lo que decimos. Porque imagino que puede haber personas acá que hayan sido víctimas de años donde, no sé, en tu casa te dijeron vos sos un inútil, no servís para nada. Te das cuenta, nunca vas a crecer. Y uno puede ser que ataje un poco esas palabras hirientes. Pero cuando una mentira se dice por mucho tiempo, empezamos a creer que es una verdad. Entonces, hoy quiero que el Espíritu Santo pueda hablarte a tu corazón y pueda afirmarte tu identidad. Y te quiero hacer una pregunta que también es el título del mensaje. ¿Sabes quién sos? ¿Sabes realmente quién sos? Ese es el título del mensaje de hoy. Si te tengo que preguntar, ¿quién sos? Ahí le pregunto al hermano, ¿quién es usted, hermano? Hijo de Dios. Muy bien, hijo de Dios. Muy bien, ahí. Ya está, no puedo preguntarle a más nadie porque yo estaba esperando que esa sea la tercera o cuarta pregunta. Usted, usted cuando predica, o por lo menos a mí me pasa, yo me imagino la prédica en la cabeza y la, la repaso en mi cabeza y pienso, le voy a preguntar a un hermano y un hermano me va a decir el nombre, pero hay hermanos muy buenos acá. Ya me dijo hijo de Dios, me spoileó la gracias, hermano. Así que, pero bueno, ese es, ese es el primer recordatorio que tengo para ustedes. Somos... Hijos e hijas de Dios. Gálatas 4, del 1 al 7, dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuésemos adoptados como hijos. Ustedes, iglesia, nosotros, ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios también te ha hecho heredero. Es, esta, 
tremendo porque cuando uno entiende esto vieron que a veces caminamos cabizbajos derrotados porque no entendemos nuestra identidad pero cuando vos entendés que sos hijo recuerdo estaba recién estábamos adorando y me acordé eh, de un ejemplo mi papá lo invitaban en, en un tiempo iba a predicar a iglesias como evangelista y el señor hasta el día de hoy lo usa no pero lo usaba mucho en milagros y hemos visto muchísimos milagros y yo era, me, me iba haciendo amigo de los pastores, de los hijos de los pastores a las iglesias que íbamos. Y recuerdo en especial una iglesia que quedaba no muy lejos de casa y lo invitaban dos por tres y, y, y hacían campañas y, y la iglesia se llenaba. Había un momento donde tenían que cerrar la puerta. Entonces yo aprovechaba y, y lo acompañaba a todos lados, a mi papá, así que iba con él. Y nada, nos juntamos con el hijo del pastor y algunos chicos más y nos fuimos a jugar al parque de enfrente, un rato antes de, de la campaña. Claro, fui a jugar si usted me ve morocho cuando vine vino lleno de tierra todo transpirado y claro quiero entrar a la iglesia y la puerta estaba cerrada y estaba el, el diácono ahí en la puerta ¿no? así parado no ya está no puedes entrar y yo lo miro así y el chico que estaba al lado mío no pues él es el hijo del predicador claro y el diácono ah no no está bien perdón y me abrió la puerta y yo estaba todo transpirado todo chivado uh, todo, había jugado al fútbol y claro era el hijo del predicador así que de repente me había hecho así chiquitito y cuando dijeron es el hijo del predicador y el día cuando me abrió la puerta claro empecé a caminar así acá faltaba que suene la música cha na 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 porque ¿por qué? porque era el hijo del que iba a predicar era el hijo de la persona que estaba ahí que la gente eh, veía como importante ¿no? cuando nosotros entendemos que somos hijos de Dios que no sos tu color de piel, no sos el lugar donde vivís, no sos tu nivel económico, no sos lo que tenés, no sos tu título, sino que sos hijo de Dios, empezás a caminar con una postura diferente. Y en estos días peleamos contra un espíritu de orfandad. El enemigo está ensañado, como te dije antes, en destruir ciertos aspectos del diseño original de Dios. Y trata de destruir la paternidad o la maternidad que tanto afirma a nuestros hijos y te quiero hacer una pregunta porque ya me siento realmente en familia y si te animás a levantar tu mano hacelo si no déjala abajo pero quiero hacerte una pregunta muy privada ¿cuántos crecieron con un padre ausente? si te animás a levantar la mano gracias gracias ¿cuántos crecieron con un papá ausente? gracias Veo muchas manos levantadas. Gracias por levantar tu mano. Gracias por tu valentía. Puede ser que hayas crecido con un papá ausente. Y eso no quiere decir que tu papá no haya estado, porque a veces el papá está en casa, o la mamá, lo que sea, pero no está. Está físicamente ahí, pero no está espiritualmente. No está como sacerdote, o como sacerdote del hogar tanto padres o madres, ¿no? Lo bueno en todo esto, que puede ser que tu papá del terrenal te haya abandonado o puede ser que tu papá terrenal sea ausente, pero tenemos un papá celestial que siempre está presente. Un papá que nunca nos deja, un papá que no nos suelta la mano, un papá que nos abraza, que nos perdona, que nos restaura, que nos afirma, que te mira a los ojos y te dice, vos sos mi hijo y vos sos mi hija. Dios no te abandonó y es esa esa paternidad espiritual que necesitamos recibir para abandonar este espíritu de orfandad que hoy quiere abrazar al mundo 
Necesitamos padres, hombres, mujeres, madres que se levanten en tiempos así y demuestren lo que es una paternidad espiritual. El segundo recordatorio que te quiero hacer, sos único, sos única. Alguno mira al de al lado y dice, menos mal que este es único, ¿no? Y dice, ah, gracias Señor que hay uno solo como vos. Pero si, si vamos a nuestra huella digital, nuestra huella digital es única en el mundo. No hay otra igual. No hay otra de la misma manera. En Salmo 139, del 13 al 16, dice, tú creaste mis entrañas, dice el salmista. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando lo más recóndito era yo formado, cuando lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo ya estaba escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Jeremías 1.5 dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profetas, profeta para las naciones. O sea, acá vemos a Dios antes de todas las cosas, Él ya nos vio. Vos sos único. Y por ahí nunca te dijeron esto. O te lo dijeron negativamente. Vos sos único, no hay otro como vos. Pero quiero recordarte, vos sos hijo de Dios, pero también sos único, sos única. No hay otra persona como vos y no hay otra persona que pueda hacer el propósito, que pueda llevar adelante el propósito que Dios puso en tu vida. Porque a veces la gente nos quiere etiquetar y nos quiere encontrar parecidos, ¿no? A mí me, 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 mis amigos en Argentina me intentaban encontrar parecidos. Algunos me dicen, te pareces a Bruno Mars, me decían. No sé si es verdad, ¿no? Si usted eh, me ve parecido, no, no me importa, no me, no me responda. Pero le ha pasado, ¿no? Uno me ha dicho, te pareces a Chicharito Hernández, me dice. Uno hace lo imposible por parecerse a Jesús y la gente te dice, te parece un jugador de fútbol. Pero no hay otro como vos. Cuando yo entiendo que soy original, que soy único, que no hay otra persona en la tierra. Y Dios pensaba solo en vos. No es que Dios pensaba uh, en, la, en, 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 la, en las personas que van a vivir en la tierra. ¿no? Dios cuando te creó desde el vientre de tu madre, aún en lo más recóndito de la tierra, Dios ya estaba pensando en vos. Y acá quiero hacer un paréntesis. Esta es la esencia de por qué nosotros estamos a favor de la vida. ¿Por qué? Y, 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 y quiero que entiendas bien, esto no se trata de protesta, de señalar, de juzgar, sino hay que encararlo desde el amor y desde el entendimiento de donde nosotros creemos que comienza la vida. Si cuando vamos a la palabra dice que Dios nos pensaba antes de la fundación de la tierra, que todos los días, todos nuestros días estaban siendo diseñados y escritos y no, todavía no existía ninguno solo de ellos, entonces cuando ese embrión comienza a ser embrión, es el comienzo de la vida, ahí comienza la vida para nosotros. Y no vamos a protestar, no es una cuestión de protesta o esto, o, o ponernos de un lado o, 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 o polarizarnos. No se trata de llevar esto con amor de hacerlo entender con amor, con una base bíblica, con una base sólida de cuáles son nuestros principios. 
no de gritarle asesino a los demás, no, no, sino de poner más energía en orar, en clamar, entendiendo que la vida comienza mucho antes de lo que algunas personas creen. Entonces, no somos autos en series, no somos copias, no somos números, no somos un porcentaje, no somos lo que los demás dicen que somos, somos lo que Dios dice que somos. Y nadie tiene derecho a decirte quién sos de alguna manera, ¿no? Porque hay gente, como te dije, que te quiere etiquetar. Cuando un artista hace su obra, entiende claramente el sentido de su obra. Y hay muchos críticos de la obra. Y hay gente que quiere venir a decir o a explicar lo que el artista quiere decir. Pero no hay uno solo que pueda explicarla y entenderla como el artista o como el creador. El creador sabe el sentido exacto de su obra. El creador, nuestro Dios, sabe el sentido exacto de nuestra vida. Y cada uno de nosotros somos únicos. Dios no es el Dios de la iglesia de Belmont, más allá de que lo es, sino que Dios comienza siendo un Dios personal. El Dios de Jorge, el Dios de Miriam, el Dios de María, es un Dios personal. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No dice el Dios de los tres. Porque Dios es tu Dios, primeramente, personalmente. Porque Dios mira de manera única. Dios mira de manera personal. Dios no nos mira como un todo. Dios nos cuenta cuántos hermanos vinieron hoy. Dios sabe cada cosa en nuestra vida y cada lágrima que vos derramaste, que nadie conoce, Dios la conoce. Cuando entendemos que somos hijos y cuando entendemos que somos únicos, nuestro valor intrínseco empieza a crecer. Nuestro valor de quién somos empieza a crecer. Las palabras que nos fueron proferidas en nuestra infancia eh, o mismo ahora donde la, no sos un inútil, sos un inservible, no servís para nada, en la vida no vas a alcanzar nada, son cambiadas por lo que Dios dice de nosotros. Que Él tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Con un futuro lleno de esperanza. Él tiene planes que... Ni ojo vio, ni, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. No sos uno más del montón. Veo la vida de David y veo que a David le quisieron hacer creer esto, ¿no? Dice que cuando vino el profeta a ungir al próximo rey de Israel, David no estaba ni entre los cinco hermanos. ¿Son todos estos? Ah, hay uno que está en el campo, me había olvidado. Hay uno que está en el campo. Y lo fueron a buscar. Puede ser que el entorno de David no le daba el valor que David merecía. Pero David no lo afectó porque él sabía quién era Dios. Su intimidad con Dios hacía que su identidad sea afirmada. Entonces, ¿qué te quiero decir esto? Que para derrotar los gigantes de nuestra vida debemos pelear con nuestras propias armas. Y te lo quiero explicar. Cuando David se alista y empieza a caminar para ser el rey, el nuevo rey, viene un gigante que es Goliat y a David le intentan poner la armadura de Saúl en el campo de batalla. Y David mata al gigante no con la armadura de otro, no con el traje de otro. David mata al gigante con lo que había en sus manos y con lo que peleaba todos los días. Porque David sabía quién era en Dios, él, y lo que Dios le había dado. Ahora el mundo va a querer ponerte un traje, el mundo va a querer ponerte una vestimenta que diga, de esta manera se hace esto. Pero no, el Señor nos dio armas en nuestras manos 
Y vos decís, ¿pero cómo voy a usar esto? Lo que Dios te dio es poderoso y cuando viene el gigante y cuando viene la batalla, lo que Dios puso en tus manos se, convierta, se convierte en un, en un arma. Porque antes de matar al gigante había, había matado al oso y al león. Porque vienen batallas más grandes, pero las batallas que están librando ahora son las que te preparan para las batallas que siguen. Entonces, esto de ser único y entender lo que Dios me dio y entender que soy una persona con un propósito y, y lo que Dios puso en mi mano es lo que voy a usar, es lo que me hace que mi identidad sea afirmada. Porque empiezo a entender, soy hijo de Dios. Y David dijo, le dijo al gigante, ¿vos quién te crees que sos? Dice que David lo miraba y se ríe, este, ¿este qué va a ser? Saúl era mucho más alto, la armadura le había quedado mal. Pero, ¿saben lo que pasaba con David? con David? Él no estaba contando con sus propias fuerzas. David le decía al gigante, ¿vos te, te, quién te crees que sos? ¿Vos sabés quién viene atrás mío? Vos te vas a caer, le dijo David. Yo digo, ¿qué, qué valentía, ¿no? Un pequeño, jovencito. ¿Por qué? Porque él entendía quién era su Padre Celestial. Porque él sabía que, que él era único y lo que había en su vida era único también. ¿Y qué pasó con el gigante? ¿Qué pasó? Lea la Biblia, hermano, por favor. <risa> el gigante cayó. David le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque David sabía quién era. Y sabía qué armas tenía. Y sabía quién peleaba por él. Porque sabía que era hijo de Dios y que era único. Y lo tercero que te quiero recordar es que sos valioso. Que sos valiosa. No, val, no valés lo que tenés en tu bolsillo. Valés la vida de Jesús. Y alguno cuando dije no vale lo que tenés en el bolsillo dijo ¡Amén! Porque por ahí viniste seco hoy. ¡Amén! Y te toca el bolsillo y decís no tengo nada. Pero no vales lo que tenés en tu bolsillo. No vales lo que hay en tu cuenta bancaria. Vales la vida de Jesús. Mira lo que dice Juan 10.10 10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús no murió solamente para que tengamos vida, sino para que la vivamos en abundancia. Por eso esto nos da un valor, ¿no? Esta palabra abundante en el griego es perizón. Es, el significado es excesivamente, altamente, más allá de la medida, más, superfluo, una cantidad tan abundante como para ser considerablemente más de lo que uno esperaría o anticiparía. ¿Pero qué pasa que a veces vivimos nuestra vida como... ¿Vieron cuando peleamos el precio? Usted no pelea el precio, ¿no? ¿Lo pelea el precio? Va a un lugar a comprar algo y dice, ¿esto cuánto vale? 70. Y se queda mirando ahí. Mi hermano hacía esto. Mi hermano, un tipo negociante. Ponía plata de un lado y de otro. Entonces iba a comprar y ya sabía el precio de lo que quería comprar... Yo lo veía, iba con él, era chico, y él me decía, yo te voy a enseñar, me decía, vení conmigo. Iba, ponía acá, y miraba algo así, decía, ¿cuánto vale esto? Él sabía que valía 200, tenía 170 en su bolsillo. ¿Cuánto vale 200? A ver. Y contaba delante del vendedor, uno, 170. Y me miraba a mí, y me decía, ¿vos tenés plata? Me decía, yo nunca tenía un mango, era un jovencito era. Le digo, ¿qué te...? No, no tengo. Y me sentía cómplice, me sentía mal, porque... 
Pero él me explicaba, me hacía to tenía toda una teología que no estaba mintiendo él, que era una, una, una estrategia. Le funcionaba. Pero a veces somos así nosotros en la vida. Parece que estamos pidiendo descuento. No, pero esto no, así. Hermano, cuando usted entiende que es hijo de Dios, cuando usted entiende que es, que es único, que es valioso, usted no anda pidiendo descuento. En lo espiritual, en lo terrenal, si quiere pedir descuento, pídalo, no pasa nada. Ahora no, no, voy a pagar lo que es. Bueno, si tenés esa fe, está bien. Si el Señor te bendice, hágalo. Ahora tiene que pedir descuento, pídalo también. Tiene, tiene, tiene la aprobación del pastor también. Pero no, no podemos vivir así la vida pidiendo descuento. No podemos pensar de que no... Porque el que, el que se clavó en una cruz por nosotros no pagó una vida más o menos. El que se clavó en la cruz por vos, así como alguien cuando paga, cuando vas a comer a algún lugar o, o lo que sea, dijo, pongan la mesa completa, pongan la entrada, pongan la comida, denle el postre, todo. El banquete, cuando Jesús murió por vos y por mí, él lo hizo completo. No dijo, denle lo justo y necesario. Él murió para que tengamos una vida abundante. Y pensar esto, y con esto voy llegando casi al final, ¿no? Si, si quieren ir los chicos pasando, dice, pensar esto, como el Dios creador de todas las cosas, el que es el principio y el fin, el alfa y la omega, el que era antes de todo y después de todo, con su majestuosidad, su poder, su santidad, su autoridad, miró la tierra y te miró a vos tal cual estás ahora y dio al único hijo y dio al único hijo que tenía para rescatarte a vos para rescatarte para rescatarme a mí ¿por qué? porque Dios consideró que valés la vida de su hijo yo lo considero de esa manera ahora puede ser que vos en tu corazón no estés luchando con esto y digas yo no sé si valgo esto me menospreciaron, me hicieron mal, no me tuvieron en cuenta. Y puede ser que sea real. De hecho, yo también lo viví. Gente que me ha rechazado. Recuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico, un compañero me dijo, vino así y me dijo, vos haces mucho chiste, Luca, me dijo. Tenés que orar más, me dijo. Me, me destruyó. En alguna manera, ¿no? Porque eso hizo que me fuera quebrando el corazón y, y a veces la, las personas dicen cosas que te marcan. La pregunta es a dónde corremos en esos momentos. Corremos a nuestro papá el que nos mira y nos dice hijo, hijita, hijito el que te dice que sos único no hay otro como vos y que te mira a los ojos y te dice vos valés la vida de mi hijo ahora ¿cómo vamos a gastar nuestra vida si valemos la vida de Jesús? vamos a pedir descuento vamos a andar cabizbajo no dejes que el entorno ponga tu valor. 
tu verdadero valor está en Dios hace hace algunos meses atrás estaba jugando me gusta mucho jugar al fútbol y encontré un equipo en la ciudad donde estamos que son no sé 9000 habitantes en, en verano se duplica porque es una ciudad un poco turística Larrington en Michigan y, y encontré un equipo de fútbol y me puse a jugar una emoción encontré un amigo ahí de México y, y jugábamos con gente de, de, del pueblo también y, y fue muy divertido pero uno de sus partidos eh, recuerdo que estábamos ahí peleando las, las semifinales y mandan una pelota larga y, y un chico venía corriendo a mi lado y yo tratando de cuidar la pelota pongo el cuerpo duro o sea lo pongo duro y y él vuela como tres metros ¿no? no es que soy Hal Hogan ni, ni, ni el increíble Hal no. no, no pero he jugado el fútbol y un poco de fuerza tengo ¿no? entonces claro yo vengo corriendo me pongo duro él lo tira para el costo y yo gano la pelota gano la posición de la pelota usted dice que es jugadorazo claro esto se lo estoy contando yo y le doy un poco más de espectacularidad todo pasó en cámara lenta esto ¿no? pero bueno pero cuando uno lo cuenta puede contarlo como quiera así que era escucho que, que se va y yo gano la posición y empiezo a correr para adelante pero atrás empiezo a escuchar que alguien venía corriendo con todo o sea él se había levantado enojado y vino atrás mío y, y, y escucho y yo conociendo un poco de fútbol salté de antemano porque sabía que me iba me iba a talar como decimos en Argentina nada llego a saltar pero me da una patada uff que se escuchó uh, caí al piso y un compañero me quiere levantar come on Lucas come on, come on. Digo, give me a minute le dije tremendo hoy la, la predicación es en dos lenguajes dos lenguas y le digo dame un minuto dame un minuto no, no me quería levantar no porque me doliera no me quería levantar porque estaba enojado y estaba tratando de controlar mis emociones así que esperé un minuto y me sentí bien conmigo mismo porque me había controlado no levanté no dije nada en otras ocasiones ha pasado diferente lo tengo que confesar también pero en ese momento pude como guardar la calma hasta que él me dice algo me había pegado una patada y encima me dice algo claro ya está como decimos en Argentina se me salió la cadena ¿no? no le dije nada malo no lo insulté nada lo único que le dije en inglés le dije, le dije esto y lo recuerdo con, con total claridad for you le dije this is soccer for me this is football y él me miró ¿no? claro porque era era ahí el del pueblo para, para él el, el fútbol lo que es para mí es soccer pero se lo dije enojado y le dije yo voy a jugar al fútbol ahora pero no tendría que haber dicho eso me sentí mal puede ser que no haya sido totalmente ofensivo pero me sentí mal lo bueno es que después terminó el partido nos cruzamos con él nos, nos, nos pedimos disculpas terminó todo bien mi pierna no terminó bien porque me dolía como loco un poco de hielo pero volví a casa y, y ya había terminado ya me quedé mal por algunos días ¿cómo puede ser que haga eso? dije y hasta un momento fui al Señor se lo entregué al Señor y ya tenía que haberlo dejado ahí pero eso siguió ¿no? como un pensamiento y empecé a a sentir que era el error que yo había cometido y empecé a, a perder como el valor de mí mismo decir uy como que perdí que parece que todo se hubiese derrumbado en un momento y el Espíritu Santo me empezó a recordar ¿no? 
que no sos la falta que cometiste no sos el pecado que, que te tiene atrapado no sos lo que otros dicen de vos somos valiosos y puede ser que tengamos errores por supuesto la pregunta es cómo nos levantamos y seguimos caminando dejando que aquel alfarero trate con nuestra vida vales mucho más de lo que te imaginas quiero que te pongas de pie quiero recordarte